0: Todos nacemos con múltiples cualidades, pero hoy, señoras y señores, tenemos a un hombre lleno de energía, creativo, músico, bloguero, espiritual, de un gran corazón, pero lo más importante, un constructor de puentes para que otros alcancen sus sueños, un ser humano que siempre se ha superado a sí mismo. Bienvenido a Andrés Heredia.
1: Melanie, muchas gracias, es un gusto estar acá, gracias por el espacio y... Y nada, pues, a platicar.
0: Ay, sí, bienvenido. De verdad que es un honor tenerlo por acá. Eh, y queriendo conocer un poquito más de quién es Andrés. Andrés, eh, hace poquito mencioné que es creativo, que es un, un hombre exitoso en el área de publicidad, que a través de su profesión obtuvo un premio. Cuéntenos un poquito de qué se trata este premio y cómo logró alcanzar esta meta tan grande.
1: Realmente, gracias Melanie. Realmente trabajo en, hoy, trabajo en una agencia, eh, la más premiada, digamos, de, de Guatemala, eh, en el Festival de Cannes, que es uno de los festivales más importantes en la industria. De momento, eh, los logros de que tiene hasta el día de hoy, Ogilvy, no, no puedo adjudicarlos a mi nombre, realmente yo me integré a la operación hace poco más de un año. Uh -huh. Entonces realmente estar hoy en la posición donde estoy en Ogilvy es eh, más que todo una responsabilidad Porque eh, llego a una empresa y se me confía de parte de las cabezas de la empresa Se me confía una posición, pero es una empresa que tiene un historial muy voluminoso tiene y tiene su trayectoria Mucha Y a nivel de, de premios y de festivales, eh, repito, es, es la más premiada del país Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Eh, me integro Hace poco más de un año y, y lo que siento es responsabilidad y mucho respeto. Respeto por lo que Ogilvy construyó hasta hoy, eh, porque la verdad que lo hicieron muy bien. Las personas que, que han pasado por la empresa han dejado todo y, y han dejado eh, huella. Y responsabilidad porque obviamente las personas que vamos ingresando se nos, se nos lleva para poder aportar y continuar con esa línea histórica y, y sobrepasar... Eh, nuestros propios límites. Entonces, eh, en dos palabras, más allá de, de hablarle de un premio, que fue por donde arrancó la pregunta, le diría, eh, yo siento hoy una, un gran respeto y una gran responsabilidad por el momento en el que estoy, la empresa donde trabajo y obviamente trabajando duro todos los días por hacerle honor a esa confianza que, que, me, fue, que me ha sido dada, ¿verdad?
0: Qué interesante. Sí. Y esto de ser creativo, Andrés, ¿fue su sueño desde muy chiquito? O sea, o, ¿O tenía otros, otras aspiraciones o, o ya venía marcado de que yo voy a ser creativo ya se le miraba desde pequeño que, que tenía ese don?
1: Es una bonita pregunta. Hace poco eh, me tocó escribir una um, biografía, para uh -huh. una short bio para, para poder po publicar en un lugar y, y yo arrancaba la bio diciendo que mis papás creían que... Según mis papás, yo soy publicista desde los seis años, ponía ahí. Porque mis papás sí siempre vieron el potencial. Digamos, mi hermano es ingeniero, mi hermana es. Eh, estudia, estudia el arte y todo lo que tiene que ver alrededor de arte. Entonces, pero mis papás decían como que yo era el que le gustaba andar vendiendo cosas, el que intercambiaba cosas unas por otras, el que. Tenía algunas ocurrencias fuera de, de, de lo normal en casa. Entonces, según mis papás, pues sí, eh, ya lo traía. Y por eso es que cuando yo planteo estudiar publicidad, mis papás fue como, eh, es lógico que vas a estudiar como eso. Como al
0: dedo, que, le dijeron. Así que dale, ¿no? dale.
1: <risa> Ajá, entonces sí puedo decir que, que es algo que traía.
0: Y una pregunta, un, un tema especial. Yo ahora que está mencionando a sus padres. Eh, en una plática previa que tuvimos, antes de, de este podcast, eh, nos, me comentaba de que sus papás, cuando usted crecía, eh, pasaron una situación un poquito difícil económicamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pudieron sobre, sobrepasar este problema? ¿Cómo fue su, su, su reacción? Porque a veces cuesta más cuando uno es pequeño, uno es adolescente, que uno quiere cosas que los demás tienen, pero uno no lo puede tener. ¿Cómo, cómo pudo sobrepasar esta, esta situación?
1: Cuando regreso al momento de la adolescencia yo le puedo decir que fue un tanto frustrante, porque justamente uno está en esos años donde uno no entiende muchas cosas sí. y donde también lamentablemente por la cultura en la que en la que se vive en, en algunos sectores, eh, todo está medido por lo que se tiene, por lo que uno viste, por lo que uno tiene en la billetera o bueno ya cuando uno crece pues si es un carro el que se maneja o don, en qué zona se vive. Entonces, de alguna manera yo crecí un poco frustrado porque yo no tenía los zapatos que mis amigos tenían o no tenía. Íbamos a las excursiones y yo no llevaba la cantidad de dinero que mis amigos llevaban para gastar en las excursiones. Y eso de alguna manera me, me frustró eh, en la adolescencia. Cuando llego a la vida adulta eh, y miro en retrospectiva, de hecho escribí una carta a mis papás que se llamaba, le puse como título eh, hoy entendí que la mejor herencia no tenía nada que ver con el dinero y yo le escribo una carta a ellos donde yo llego a, un, a una parte de paz en mí porque había, había sido frustración en mi adolescencia y me había generado algunos conflictos y donde yo expreso que cuando miro para atrás pues en mi casa siempre hubieron principios eh, siempre, hubiero, siempre hubo educación eh, de las cosas eh, más importantes que, que valoramos eh, y que mis papás valoraron. Eh, y siempre hubo comida. Y siempre hubo un trato, eh, digamos, de tratar de que nosotros como hijos llegásemos a ser buenos eh, ciudadanos y buenas personas. Ahora que lo miro hacia atrás, eh, Melanie, para mí es, es poder decir que estoy agradecido porque tal vez si yo no hubiera pasado todo eso, no sería la persona que soy, no sin él tal vez, seguramente si yo no paso todo eso, yo no sería la persona que soy, quizás con una cuota de conciencia social, eh, no dejando que mi ego me maneje, no de, quitando mis pies de la tierra, siempre aterrizado eh, y valorando, digamos, muchas de las cosas que hoy valoro, yo sé que tienen que ver, porque en el pasado... Eh, pues la vida y Dios permitió que, que pasáramos por lo que pasamos. Y nada, hoy es agradecimiento. En la adolescencia fue frustración, pero también de eso va el ser humano, ¿verdad? De ir creciendo, madurando y aprendiendo.
0: Y me identifico con su historia, la verdad, porque yo creo que yo pasé algo similar. Eh, mis papás también, los dos trabajadores, pero en mi adolescencia, yo me recuerdo que mis amigas que, que eran, tenían un poquito mejor su situación económica, sus papás, en esa época habían unos cartapacios que se llamaban Trapper Keeper. Ajá. Uh -huh. Y yo quería uno, pero mis papás no me lo podían comprar. Y esa frustración, manejar o aprender a manejar esa frustración de por qué y así, yo no. Al final, como, como dice usted, ahora uno dice, era un cartapacio, pues", pero lástima que en ese momento uno no puede analizar Exacto. y decir, es solo un cartapacio.
1: Sí, tiene que ver mucho con, con también como uno eh, aprende de los inputs externos. Seguramente en mi círculo... Del colegio había mucha, muchos amiguitos que, que seguramente el importaba más en la marca de zapatos o, o qué tipo de ropa se cargaba y uno empieza a dejarse influenciar por esas cosas. También uno aprende a tener criterio sí. sobre qué es importante en la vida y qué no, ¿verdad? Y, y yo creo que al final todo aporta. Todo,
0: y todo nos sirve de lección de la vida y, y como, dice, como dice usted... A estas alturas de la vida, uno ya mira hacia atrás y dice, soy bendecido y estoy agradecido por todo lo que tengo.
1: Totalmente. ¿Verdad? Totalmente, Melanie. A así an es.
0: Andrés, y tomando el tema de su familia, eh, sus hermanos, ¿qué tan importantes son en su vida?
1: Muy importantes.
0: Cuéntenos un eh, poquito, ¿quiénes son sus hermanos?
1: Tengo un hermano mayor que se llama Karim, 10 eh, años mayor que yo. Eh, no voy a decirle edad, así que ahí se lo imagino
0: pero me imagino que también de ser un botón de rosa que
1: están haciendo sí, por ahí,
0: exacto. la juventud se lleva en el alma
1: y tengo una hermana que se llama Esther eh, ella es año nueve meses, menor que yo entonces eh, admirables los dos la verdad que los dos tienen una, una historia ya cuando los tres llegamos a nuestra vida adulta y cada quien empieza a tomar su camino pues los tres eh, tomamos nuestra forma de ser y de ver las cosas eh, hoy mi hermana vive en Estonia, en Tallinn Estonia es uno de estos países nórdicos que fueron ex -unión, es ex Unión Soviética y, y mi hermana eh, vive allá, está estudiando en la universidad eh, eh, por los temas de arte pues la vida la llevó a estar un poco más de aquel lado del planeta donde hay un poquito más de oportunidad para, para estos temas eh, está sacando eh, un par de, de maestrías por ahí eh, y se fue porque mi hermano vive, mi hermano vivía hasta hace unos meses en Tallinn, mi hermano ahora vive en Oslo, en Noruega, y un poco la historia de mi hermano es que mi hermano eh, sale de la universidad acá en Guatemala como ingeniero en sistemas, una persona privilegiada eh, con su IQ y con su inteligencia, entonces empieza a ganar becas, se va a estudiar a Estados Unidos, posteriormente regresa, eh, se va a trabajar a El Salvador, gana otra beca para ir a estudiar a Alemania, eh, en Alemania eh, le dan un trabajo en IMB, I, IMB de, um, IBM, perdón, no IBM, IBM de Irlanda, en Dublín. Después se viene la crisis de, de Irlanda y termina siendo contratado por Microsoft en Estonia. Es una historia, se la resumí en muy pocos segundos. Es un
0: hombre segundos. exitoso. Bueno, pues, todos son exitosos, sí, el... sí.
1: Pero mi hermano eh, específicamente. Eh, a mí me ha, me ha ayudado mucho, mi hermano es muy de, de decidir, si mi hermano hoy decide algo. A ver, mi hermano odia estar en medio de problemas, uh -huh. lo odia. Entonces, si él viene y tiene un problema, él sabe que hay que decidir. No hay uno, que alargar
0: el problema. Entre
1: uno, <risa> dos, tres, hay que decidir. Así la decisión conlleva dolor, pero hay que decidir. Eh, una vez toma la decisión, de verdad mi hermano no le lleva ni tres meses Avanzar hacia esa decisión, digamos, dependiendo de, del reto que lleve. Entonces, mi hermano, eh, la vida nómada que de alguna manera ha llevado es por eso. Porque mi hermano eh, mira algo, una amenaza, sabe que tiene que decidir, decide y se mueve. Entonces, esa, eso ha sido y digamos que me... Es valiente. Es valiente, muy valiente. Yo, eh, de los tres hermanos, yo soy el más arraigado a... A, tanto a mi familia pero tal vez no tanto a mi familia sino que al país yo, yo soy muy arraigado a Guatemala eh, dentro de todo soy, soy, estoy orgulloso de ser guatemalteco y, y creo que nunca me he visto viviendo afuera, mi hermano no mi hermano es como, ah me voy a Irlanda ah me tengo que mover, me voy a Estonia ah me tengo que mover, me voy a Noruega y todos los movimientos de mi hermano se dan porque es muy visionario entonces dice, aquí hay una amenaza voy a ver y empieza a ver, y encuentra, y se mueve, y, y, y así es, entonces,
0: Qué pila. esa es la razón
1: por la cual mi hermano hoy trabaja para Microsoft, fue promovido para una, un nuevo puesto en, en Oslo, eh, tiene esposa, tiene dos hijos, eh, mi hermana sigue soltera, eh, con un noviazgo, pero, pero sigue soltera por allá, y esa es la... Esa sí, somos unidos dentro de la lejanía, pues tratamos de ser unidos en lo que permite ese nivel de lejanía, que son nueve horas de diferencia en horario eh, más toda la rutina de cada uno pero, pero sí, tratamos de ser lo más unidos que se pueda.
0: Y usted Andrés, cuénteme ¿está casado, soltero?
1: Estoy casado.
0: Cuéntemos un poquito de su esposa.
1: Estoy casado con, con Raquel que por ahí está. Eh,
0: saludos a Raquel.
1: Raquel, Raquel Pala, <risa> es, es mi esposa y la que me acompaña de un tiempo para acá en en esta vida eh, Raquel es ingeniera, civil Es la, el contrapeso de, de la relación Yo creativo, emocional <risa> Impulsivo eh, Oigo una canción Y me emociono y, y, y digamos un poco desordenado En algunas cuestiones eh, Raquel mucho más eh, Balanceada en algunas cosas O sea obviamente ingeniera Mucho más Estructura. Estru en, est en estructura Mucho más eh, estructurada que yo eh, el tema financiero ni lo digamos eh, ella es la que realmente me, me ordena a mí y, y estamos casados y, y pues formando un hogar, tenemos un hijo de, de casi seis meses que se llama Matías José
0: Muy y,
1: y, y gracias, y siendo felices y, y caminando juntos con nuestras metas eh, como familia y trabajando día a día con el acompañamiento de Dios para que Dios nos permita realizar lo que, lo que queremos.
0: Ahora que mencionó a Dios, Andrés, eh, tengo entendido que hubo una época en su vida en que se cuestionó la religión. Eh, cuéntenos un poquito por qué fue esto, cómo lo manejó, qué sucedió ahí para que se cuestionara algo que es tan importante para, para muchas personas.
1: Sí, de hecho sí me, me cuestioné y vamos a partir del punto que me cuestionó todo, me cuestionó absolutamente todo, me cuestionó... Sí, donde estoy trabajando es el lugar donde tengo que estar trabajando. Me cuestiono si los procesos que hago para algo son los procesos que debo seguir. Me cuestiono si mi relación con mi familia es la relación que debo tener. Eh, vivo cuestionándome mucho y lo que pasó en aquellos años, eh, bueno, eh, mis papás son pastores evangélicos. Yo nací en un seno, en una cuna evangélica y crecí, en, estudié en colegios evangélicos y, y todo el tema. Eh, pero cuando yo empecé a tener como un pensamiento crítico ya propio, eh, yo empiezo a ver a la iglesia y la miro muy pasiva ante, ante los problemas especialmente sociales y empieza eso a molestarme en, en mi cabeza eh, y, y en mi mente, bueno haciendo un paréntesis puede sonar hasta absurdo pero yo me cuestiono hasta mi propia existencia. Realmente yo hay días que me levanto y digo, ¿para qué existo? ¿Por qué? Y, y a veces siento que no estoy haciendo para lo que existo.
0: ¿Qué estoy haciendo? Ajá, en vida?
1: entonces, pero es un poco complicado porque mi mente a veces me juega, ¿verdad? Entonces, pero, les contaba, entonces empiezo a cuestionar a, a la entidad y yo digo, eh, Jesús no era pasivo. Jesús fue un hombre activo que vino, hizo, sanó, predicó, ayudó, eh, cambió la forma en que se miraban las cosas, y yo en aquel entonces miraba eh, una iglesia muy pasiva, entonces empiezo como a poner, eh, a tomar una actitud de, de juzgar a las personas, y ahí estuvo mi error, porque uno no tiene que juzgar a, a las personas, y cuando me puse a juzgar a las personas, pues me terminé desencantando y... Y me terminé peleando con la entidad llamada iglesia, solito yo. <ríe> no es que la iglesia peleara conmigo. Pero le digo, yo eh, un día tuve un conflicto con mi papá y yo le dije, mira, yo me voy a ir porque yo quiero... Para mí sos mi papá antes que cualquier cosa. No sos mi pastor. Y si mi relación pastor-oveja eh, me lleva a un conflicto, entonces yo no quiero eso, no me importa. Cancelemos eso. Prefiero mantener mi relación, sos mi papá. Ajá. Uh -huh. Y con esa... Era lo más
0: importante, ¿verdad?
1: Era, y de hecho, considero que era lo más importante. Lo que sucede es que me voy... Y ahí me desconecto. ¿Qué fue lo que pasó de Melanie? Eh, me desconecto y todas mis bases se mueven. Y muchas de ellas se quiebran. Entonces, prácticamente... Yo lo que hago es... Generar una implosión. Y muchas de mis bases se rompen. Y entonces, cuando el ser humano se encuentra... En los escombros.
0: Y se va agarrando de lo que puede agarrarse.
1: Y en un punto me encontré en la nada. Yo había me había peleado con iglesia, de alguna manera estaba como tratando de enojarme con Dios también. Me había peleado con, con las bases, digamos, de, 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 de cierta educación que me habían dado. Y es ahí cuando yo, después de algunos años y de pasar algunas cosas duras, me choqué contra la pared, toqué fondo y fondo y otro fondo. Y es ahí cuando yo volteo a ver y digo, es que estoy mal, porque no tiene un propósito esta pelea interna que solito yo me cargo. Entonces volteo y empiezo a, a regresar. No al Andrés de hace 20 años, pero sí empiezo a regresar.
0: Pasito a pasito. Pasito
1: a pasito a retomar lo que era importante, ¿verdad? Entonces sí, esa fue la, la razón de por qué me cuestiono en un momento eh, y me peleo con, con la religión, ¿verdad?
0: Y me imagino que en esa, en esa época en que se peleó la religión, eh, en la entrevista previa que, que tuvimos o en la plática previa que tuvimos, dijo una frase que dice, en la desobediencia se encuentran muchas soluciones. ¿Qué, qué trataba? Qué, ¿Por qué pensaba eso?
1: Fíjense que... Puede sonar un poco irresponsable la, la premisa mía, y no, no quiero ser irresponsable. Eh, estoy leyendo un libro eh, que acabo de empezar, lo que se llama Desobediencia, de Frédéric eh, Gross. Frédéric Gross es un filósofo pues, de la época moderna, eh, eh, francés, y, y él lo que plantea en el libro es que eh, la obediencia muchas veces nos lleva a un terreno de conforto. Uh -huh. Y nos lleva a un terreno de confort donde pareciera que yo tengo que seguir este modelo para ser exitoso. Pero no tiene que ser así. Entonces lo que plantea él es que si uno, en algunos momentos, el ser humano necesita ser desobediente. De hecho él plantea una visión más global todavía. Él dice, ¿será que el modelo en el que el mundo funciona hoy es el mejor si nos ponemos a pensar en que estamos acabándonos los recursos naturales o que existe mucha desigualdad social? Y entonces lo que dice es por qué seguimos siendo tan obedientes a, a como el mundo eh, transcurre hoy uh -huh. si se nota que estamos terminando con, con igual, o, no, o no existe igualdad social o estamos terminando con los recursos naturales. Yo me compré ese libro porque yo, desde hace unos años, yo decía la desobediencia es una palabra que tiene connotación negativa, pero realmente genera aprendizaje y realmente genera cambios y yo les digo algo quitemos la palabra desobediencia y pongámosle innovación uh
0: -huh.
1: la innovación es desobediencia
0: porque va cambiando las cosas
1: porque usted viene y, y dice esto ya no funciona así yo tengo que cambiarlo y entonces lo que hace es desobedecer las leyes sobre las cuales fue fundada fundado ese proceso lo desobedece y resulta que nace la innovación. Pero la base, digamos, de, de la innovación puede ser la desobediencia. La base de una eh, rebelión con... Jesús fue un rebelde. No voy a decir, porque es irresponsable decir que Jesús era desobediente, pero es un fue un rebelde. Que él vino a cambiar un sistema de creencias, un sistema de leyes, un sistema religioso para hacer que el ser humano tuviese una mejor relación, una relación más directa con Dios. Entonces, cuando ponemos la desobediencia y la llamamos rebe eh, rebelión o revolución, sí. o le ponemos innovación, ya suena un poquito más digerible, pero la base de todo es desobediencia. Eh, Elon Musk, sí. eh, siguiendo digamos eh, todos los principios de Nikola Tesla, eh, viene y crea un auto totalmente eléctrico. ¿Desobediencia? ¿Desobediencia a qué? A un mundo que vive eh, del combustible o a una categoría de autos que solo existe con combustible y diésel. No sé, desobediencia algo, pero desobediencia. Y gracias a esa desobediencia, ¿dónde está Elon Musk? Hoy, bueno, anda ahí, eh, a mí me impresiona el cerebro, de él anda ahí tratando de conquistar Marte y, y hacer viajes eh, interestelares y todo lo demás. Pero si le mencionara nombres a la par de Elon Musk, yo le apuesto que llegamos a la conclusión como todos desobedecieron en algún momento las leyes establecidas del momento que estaban viviendo.
0: No, yo lo tomo como algo personal, como estábamos hablando previo a que, a que empezáramos el podcast, uno aprende siempre algo de alguien, y hoy estoy aprendiendo, por ejemplo, yo fui muy acomplejada en ciertas cosas de mi vida, hasta que un momento dije, no, fui, fui desobediente a las cosas que la sociedad le dictaba a uno, o, por ejemplo... ¡Ay, ah, tú no puedes usar, yo no sé, un pantalón de lona apretado! Y yo dije, no, pues yo lo voy a usar porque yo me, me quiero sentir Exacto. bien. Y es cierto, o sea, la desobediencia lo hace mejor a uno utilizándolo bien, ¿verdad? O sea, que sea en beneficio para uno mismo. Y creo que eso, eso es lo más importante que me voy a llevar hoy sí, de Andrés.
1: Y si usted, eh, Melanie, escala la desobediencia hacia la responsabilidad y escala la responsabilidad a cómo usted puede impactar el mundo... Se va a encontrar eh, muchas cosas, sí. se va a encontrar muchas cosas. Yo sé que vamos a llegar un poquito a ese terreno, pero eh, el banco industrial, digamos, y la forma en que, en que eh, el antecesor de, de Luis Lara, el licenciado Pulido, hacía las cosas, eh, innovador, nato. Nato, o sea, una persona intranquila con el presente todo el tiempo. Y de alguna manera, tampoco irresponsablemente voy a llamar al licenciado pulido, Desobediente, pero don Diego rompía las reglas, rompía los paradigmas sí. y decía, hay que abrir las agencias afuera de las, 8, de las 5 de la tarde, desobedezcamos los horarios establecidos. Tiene que haber una red de cajeros eh, inteligentes donde la gente pueda hacer cierta transacción. Desobedecían eh, a los principios de lo que un cajero podía hacer. Y le estoy hablando cosas simples. Pero eso, a lo macro, como cómo la desobediencia, llamada innovación, llamada revolución, llamada evolución, realmente cómo impacta los cambios del mundo, ¿verdad?
0: Así que lección uno de hoy, <risa> seamos desobedientes positivos.
1: Exacto, responsables.
0: Responsables, que nos traiga cosas maravillosas a nuestras vidas. Gracias, Andrés. Así es. Y hablando de cosas maravillosas en, las, en nuestras vidas, eh, sé que, es, eh, que ha, ha, ha dado mucho o ha sido impacto para muchas personas y que al principio lo mencioné como un constructor de puentes para, para que muchas personas alcancen sus metas. Eh, un constructor de puentes no, no es ni arquitecto ni ingeniero, uh -huh. es un constructor de puentes porque él... Eh, hace coaching a, a personas, cuéntenos sí. un poquito qué, qué tipo de coaching, qué ha logrado, qué, qué personas han, han podido lograr a través de su apoyo, sus logros.
1: Sí, es, es interesante, realmente la que construye puentes puede ser mi esposa, Raquel, no yo. <risa> Porque es ingeniero <risa> en, la <vida> real. <risa> en la vida real. pero bueno, también, eh, también
0: usted construye sí.
1: puentes de vida en la vida real. Sí, sí, no, la verdad <risa> es que miren, hace un tiempo yo, yo noté eh, que yo tenía una capacidad de unir puntos A con, por, con puntos B y fue cuando reconocí que había logrado esto en muchas ocasiones que yo dije, empecé a entender un poco el propósito que Dios le había dado a, a mi vida y no tienen idea la paz que sentí cuando yo entendí mi propósito yo dije, ah ok, no estoy en esta vida más que para esto eh, o por lo menos mi primordial eh, labor debe ser esta como lo entendí eh, Melanie mi trabajo pues eh, permite mucho eh, justamente el tener que conectar una cosa con otra verdad las marcas constantemente viven buscando conectar con los consumidores para conectar con los consumidores y además ser innovador uno tiene que estar rebuscando en la biblioteca cerebral qué cosa no se ha hecho y eso hace que se conecten los puntos pero resultó que eh, desde mi entrada en la publicidad, hace ya más de 16 años, un día yo me di cuenta que eh, esta campaña había necesitado de un artista, y que cuando yo había llamado al artista o a la artista para plantearle, la artista me decía, mira, no sabes lo que me acaba de pasar, yo no tenía trabajo ahorita, y esto que me estás así diciendo me conecta con una esperanza y entonces, ok, una conexión una marca que necesitaba los... algo y una persona, de ahí viene y viene una persona conmigo y me dice, mira, tengo esta situación económica complicada y no sé qué hacer yo no tengo, no es que sea adinerado ni, ni mucho menos, este, trabajamos para, para poder tener recursos económicos y, y poder eh, aportar lo mejor que se pueda nuestro, a nuestro círculo social, pero no es que yo tuviera el dinero, pero cuando la persona viene y me plantea y me dice, mira, tengo esto yo empiezo a buscar y empiezo a llamar y de repente aparece una persona que conoce una persona que tenía el dinero para saldar eh, o apoyar a esta otra persona y ¡pum! conectados, ¿verdad? De ahí existe otra persona que tenía, eh, que por ahí tenía un emprendimiento de comida y me dice mira, esto ya no me está dando, creo que lo voy a cerrar, necesito, eh, me apasiona esto pero ni lo he estudiado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces empezamos a ver posibilidades y aparece una empresa que conozco y me dice, mira, necesito un perfil así, tengo a la persona, pum, se conecta. Y entonces ahí es donde yo me di cuenta, digamos, que yo había venido o vine a esta tierra a, a hacer un puente. Porque muchas de estas cosas probablemente, Melanie, y no me interesa, probablemente en el discurso o cuando esta persona en su nuevo trabajo tenga un éxito o cuando esta artista esté dando algún tipo de conferencia de prensa porque participó en la campaña, es muy probable que nadie vaya a decir, es que a mí André. me llamo Andrés o a mí... Y está bien, no, no busco para nada eso. Pero a mí lo que me satisface es justamente detrás de esas historias se tuvo que construir un puente. Y, y gracias a Dios tuve yo la oportunidad de ser ese, ese constructor del puente.
0: ¡Qué bonito, qué bonita! A, así es
1: como lo miro. De
0: verdad, <risa> que me... me... Me encanta la explicación eh, y creo, yo creo y estoy segura que hoy es un constructor de puentes para muchas personas eh, después de escucharlo y conocer un poquito más. Y es la prioridad. Sí, de, bueno, no sé de
1: cuánta gente soy un constructor de puentes hoy, por lo menos sé de los casos que miro y le doy seguimiento seguido, pero es mi, con eso me levanto, no, para, por... para eso existo y, y ojalá todos los días tenga algo que conectar, ¿verdad?
0: lo felicito Andrés. Gracias. Eh, y hablando de puente, porque cuando lo que le quiero, el siguiente tema que queremos platicar es cuando dice puente y le y miro una H me dice me imagino que es un puente. ¿Qué es la H para, para usted?
1: La H es un la H a mí me dicen Heredia en, en el medio de, de publicidad y quienes estén escuchando esto y, y me conocen, pues saben que, que Heredia, Heredia, mi, mi, mi apellido. La H es un proyecto que yo lancé en un momento donde yo no pertenecía a ninguna empresa formalmente y pues yo ya había generado una cantidad de años de, exper de experiencia importantes y la H eh, no es más que el proyecto que estoy consolidando, llevará unos dos años porque fue justo antes de pandemia, entonces llevará unos dos años de estarse desarrollando y es un proyecto que busca eh, conectar conectar cosas entre sí. No lo tengo literalmente en mi mente, pero se lo voy a parafrasear. Eh, un poco el manifesto de la H dice, eh, la H es muda. Uh -huh. La H existe en el idioma español solo para acompañar algunas eh, palabras o para, en otros casos, servir que una letra como la C tenga sonido, pero de ahí la H es muda. Pero si nosotros sacásemos la H del idioma español, muchas palabras se quedarían sin significado o sin sonoridad o sin una correcta escritura entonces yo lo que racionalizaba es entonces la H tal vez no es tan muda tal vez la H lo que es, es que es discreta aporta al idioma español pero sin hacer mucho ruido está ahí porque tiene que estar pero no hace mucha, no, no requiere mucho spotlight sobre ella y entonces lo que busca el proyecto la H es justamente ser eso ser un acompañamiento, un acompañante que ayude a que algo se conecte, a que algo crezca, a que algo evolucione. La, la H, el proyecto, ya hablando del proyecto per se, la H no busca brillar, no busca hacer ruido, busca ser un proyecto discreto. Pero que cuando lleguemos a los 5, 10 años, volteemos a ver y digamos, wow, revisemos dónde está hoy esta persona, dónde está hoy este proyecto, dónde está hoy... Esta otra persona o este grupo de personas que nos buscaron. Y esa es la idea con la H. ¿Poder asesorar a quién es Melanie? Pues si se acerca una persona individual, pues el, se le brinda asesoría individual. Eh, si se acerca a algún tipo de marca, eh, se, se, se le brinda algún tipo de, ah, de asesoría. Eh, de marca, eh, obviamente por donde estoy trabajando hoy yo tengo ciertas eh, limitantes con el tema de marcas, pero a nivel de personas lo estamos de, desarrollando bastante, bastante bien y eso es, somos un proyecto que busca aportar. El cierre del manifiesto dice, la H existe para aportar antes que brillar. ah qué es bonito! Ser.
0: ¡Qué interesante, Andrés! Entonces
1: ese es un poco el... El, el por qué.
0: Y ahora que estaba mencionando que la H es, es el acompañamiento de otras letras, más en Guatemala que todos lo usamos CH, sí. todas las palabras que tenemos con la CH sí, sí es súper sí importante la H
1: es súper importante, pero realmente es una letra que, que que no suena tanto como el resto, ¿verdad? Como una Z o una P una, una Q realmente la H es una letra y, y al final pero mire qué, qué interesante Melanie, porque cuando yo entiendo mi propósito, las cosas empiezan a caer solitas y eso pasa. Cuando uno encuentra para qué existe en esta tierra, las cosas empiezan a caer solitas. Y entonces yo no hubiera llegado a la H si primero no hubiera entendido que era un constructor de puentes. Y no hubiera llegado al manifiesto si primero no hubiera entendido para qué vine a, a, a la tierra. Y entonces todo eso eh, se va empalmando y, y las cosas son mucho más orgánicas, no son forzadas.
0: ¿Y en qué momento en su vida encontró ese objetivo? ¿Cuál era su objetivo de vida?
1: Ah, no fue hace mucho tiempo. La verdad, digamos, si la H tiene dos años, yo le podría decir que el predicamento a la interna yo traeré unos cinco años de venirlo, de venirlo hablando. Pero fue hasta hace dos años que le di una forma gráfica, que le puse un nombre bueno. y que empecé como... hice un documento y, bueno... No es que también yo solito de mis pensamientos esté dando asesorías. Eh, hay cosas al, al lado. Me certifiqué en una herramienta de pensamiento creativo y psicológico que se llama Points of You, You de, de Tú. Eh, entonces pagué una certificación para poderlo tener como herramienta. Eh, me pagué... El último curso que recibí en Coursera fue de la Universidad de Michigan que tiene que ver con crecimiento humano y con talento de personas. Yo creo que si yo no hubiera sido publicista hubiera sido alguien de recursos humanos. Me encanta la gestión de talento y, y hacer que las personas crezcan en el ambiente donde están. Eh, digamos que la H no es solo de, ah, Andrés, se le ocurre de repente algo y eso es. No, eh, pues en algún momento invertí también. En, en generar ese pensamiento Que yo creo sí, que, que ayuda qué es
0: lo que le quería decir, que no es solo de un día De la noche a la mañana, ah, ¿y es esto? Si uno, uno tiene que ir estudiando Y preparándose, leer
1: Leer, verdad ante todo ajá. Ir
0: conociendo, porque es Todo un universo Y ahora es
1: tan fácil educarse, ¿Sí? tan fácil es Inscribirse ¿Un en clic? una plataforma digital Y, y recibir un curso eh, No soy buen estudiante, eh, <risa> sépanlo <risa> No soy buen estudiante, soy malísimo Estudiando, malísimo pero cuando algo me apasiona y, y encuentro un título de un curso que me apasiona, leo su sinopsis y digo por aquí va y esto me va a aportar, no me bien. cuesta tanto estudiarlo. Pero fui malísimo en el colegio, fui malísimo en la universidad eh, y, y me costó mucho, pero... Eh, era parte, digamos, de mi forma de ser y, y, y de mi forma de ver las cosas también.
0: Y, por ejemplo, en, el, en mi caso, yo soy malísima para leer, no me gusta leer. Yo cuando me dejaban trabajos de leer libros y yo sabía que había la película de... No me da vergüenza contar esta historia, pero... Y sabía que la película existía y yo miraba la película y uh -huh. hacía mi resumen en base de la película. ¿Qué, qué, le recomienda, ¿Qué nos recomienda a esas personas que tenemos ese detallito, ese problemita de que no nos gusta leer?
1: Yo creo que hay que buscar tiempos que usted considere muertos, Melanie. No sé, le voy a decir algo. Eh, yo no oía mucho podcast, hasta hace o mucho contenido de YouTube Ajá. de valor. Eh, porque me aburría un poco. A veces siento que hay, estoy escuchando algo y siento que empieza a caer en lo que yo ya pienso. Entonces digo yo, ah, pero ya, esto ya no. Pero lo que empecé a hacer es, eh, si subo a correr al gimnasio del edificio, y voy a correr una hora, pues en esa hora yo me miro un capítulo de un youtuber que genere contenido sí. de valor, o me escucho una hora de un podcast, no es algo que sea un hábito mío, a mí se me gusta leer, por lo menos tres veces, cuatro veces a la semana, yo agarro un libro y, y lo leo. ¡Dichoso! Pero, sí, pero eh, digamos, yo no tengo el hábito de, de pasar una hora escuchando, pero ¿qué pasa si... En un tiempo muerto usted agarra un audiolibro y no se obliga a leer porque yo no lo va a lograr. Sí. Si se obliga a leer, no lo va, yo no me obligo a meterme a la universidad a estudiar porque sé que no <risa> no va a pasar, no va a, no voy a pasar de ahí. Pero hay alternativas. Para mí mi alternativa de estudiar es agarro cursos y me inscribo y los, y los, recibe, y los sí. recibo. Eh, en su caso podrá haber algo alterno que que llene ese conocimiento que se está perdiendo a leer, porque es mucho conocimiento a través de un audiolibro, un podcast, eh, ver un video de YouTube, que hay muchísimos, por ahí puede ser.
0: Lección 2 de hoy, no hay excusas para seguir no. aprendiendo. No hay excusas, es correcto. Existen todas las herramientas para que uno Más pueda ahora. aprender, lo único sí. que tiene que hacer uno es lanzarse y, y, y decidirse, Así decidirse. Es. Andrés, vamos a, a regresar un poquito al tiempo y des, antes de que trabajara en esta, esta gran agencia que está ahora, trabajó en otra gran agencia que es El Taller.
1: Sí, así fue.
0: El Taller trabaja de la mano con Banco Industrial y yo quiero saber qué es Banco Industrial para usted, qué Uf. significa.
1: No sé si pueden ver, pero se me ilumina el rostro. Sí. <risa> Diga Banco Industrial.
0: Banco Industrial. <risa>
1: Eh, sí, yo pasé una etapa de siete años por el taller, eh, una etapa que, que agradezco mucho también. Eh, agradezco tanto donde, donde estoy hoy, pero realmente fue una etapa de, de siete años de, de mucho aprendizaje y de, y de mucho, mucho crecimiento. Eh, y a la Aran, para mí Banco Industrial hoy, y yo sé que muy pocos, tal vez de los que nos escuchan o, o nos ven muy pocos, pueden entrar como a... Al pensamiento de de verdad, un banco significa eso para vos, no, no seas exagerado. Lo que me pasó eh, eh, a mí es que de la mano del banco yo tuve un crecimiento profesional, eh, pues que, que Dios fue permitiendo, eh, y pues también gracias a, al esfuerzo que nunca he sido de quedarme de brazos cruzados, uh -huh. y, y siempre he sido de, de esforzarme. Y también eso se ha unido, que siempre me he encontrado con buenos tutores en el camino. Siempre, desde el momento uno que yo entré a trabajar en publicidad, yo no puedo decir que haya tenido un líder que no le haya aportado a mi vida. Y lo que sucedió en la época de Banco Industrial, justamente, es de que pues, eh, yo estaba siendo guiado por personas que creían creyeron en mis capacidades y, y creían en mí. Y entonces... Eh, de una creatividad junior, se le llama un poco al puesto junior, senior, es como, como se divide eh, en los puestos creativos. De una creatividad junior, yo crecí de la mano con el banco hasta llegar a una dirección creativa. ¿Qué es lo que pasó? Eso me permitió conocer muchos niveles del banco industrial. Eh, muchas personas, de hecho muchas personas... Eh, se quedaron como grandes amigos o amigas mías. Justo hoy me incluyeron en un grupo de, de un bebé que vino, que vino al mundo. Y justamente el grupo, el, eh, el papá y, y la mamá de este bebé, eh, yo los conocí en el banco industrial y me quedé de, de amigo de, de ellos. Y además de eso, me supercasé con la cultura del banco. Yo, eh, todo lo que es la cultura organizacional del banco. Eh, eh, y todas las herramientas a la interna que el banco tiene para hacer crecer a todos sus colaboradores, a mí me parecía tan coherente, me parecía tan coherente oír a don Diego y cómo la misma coherencia se escuchaba en todos los niveles de la organización. Eh, me impactó mucho la labor social, me impactó mucho conocer eh, FADO en su momento, eh, que es FUNOC también, me, me, me impactó mucho conocer Fundación Ramiro Castillo Lob. Eh, me impactó mucho eh, Conocer todos esos proyectos Una vez hicimos una campaña, me acuerdo yo eh, Don Diego nos llamó Un 20 de diciembre y nos dijo Miren, necesito 20 videos Para el tanto de enero Porque esto está pasando Y le entramos a trabajar Y resultó que eran Asilos, orfanatos eh, Escuelas Eran todas las organizaciones A las que el banco les daba ayuda y yo cuando terminó ese proyecto, yo le decía al equipo que, con el que trabajamos, le decía, de verdad es impresionante todos los puntos sociales a los que el banco alcanza. Eso para mí me hizo generar mucho, mucha cercanía. Aprendí de todos. Eh, no me pongo a decir nombres porque no vamos a parar, pero ahí venía con, con Anaí, la, la persona que, que, que me ayudó a ingresar a, al lugar, le venía enumerando nombres porque de todos aprendí. Aprendí mucho y me quedé con grandes amistades. Y cuando digo de todos, pues desde Don Diego hasta todas las personas con las que pude tener contacto. Entonces, para mí el banco representa eh, una eh, entidad que, que me dio mucha, mucho aprendizaje y me, me apoyó o me aportó para mi desarrollo profesional.
0: Ay, qué bonito, Andrés. La verdad que, sí. que, que es muy raro conocer a alguien que tenga ese sentido de pertenencia con con la institución o con el lugar que uno trabaja o, o, o con lo que hace, realiza proyectos es, es muy raro ver eso y lo felicito porque...
1: es importantísimo y le voy a contar algo rapidito yo la primera vez que entré a presentarle algo a Don Diego ya cuando ya iba eh, en mi crecimiento yo recuerdo muy bien, hace poco escribía en LinkedIn de esto yo entré y me temblaba la mano porque yo le tenía que presentar unos radios y me dijeron Andrés yo <risa> empezaba a asumir la dirección del equipo Andrés, reunión con Don Diego y me temblaba la mano ustedes, y entré, y Don Diego estaba con sus gerentes de división, y, y fue como, leí el radio ahí, eran unos radios para una de las marcas del banco, y medio tembloroso, y Don Diego me volteé a ver eh, con su, muy único Don Diego, y me dijo, ¿eso qué es vos, Patojo?, me dijo, yo, eh, Don Diego, lo que pasa es que es la campaña, de no sé qué, no sé cuánto, ah, Don Diego tenía que firmar muchas de las cosas que hacíamos para poderlas llevar a cabo. A ver, dame eso, me dijo, me lo firmó, gracias.
0: Que y el nos... que tiene una personalidad tan fuerte, Sí,
1: y, y nos despidió, bueno, y aparte eran su, sus gerentes de división, pues que todos tenían una personalidad súper fuerte. De ahí eh, nos fuimos y la persona, eh, la que compartía la dirección de cuentas conmigo, eh, muy amiga mía, nos matábamos de la risa. Ay, Andrés, es que te hubieras visto y <risa> te temblaba la mano y eh. Esa fue mi primera experiencia, digamos, ya con, con Don Diego Pulido. Cuando yo me fui del banco, eh, o me fui, perdón, del taller, eh, yo recibo una de las llamadas que recibí con mucho agrado, donde eh, fue de Edgar Chavarría, cosa que yo no me esperaba. Eh, en, en su momento, recibir una llamada de Edgar, eh, diciéndome, vos te vas, ¿y, y qué pasó? Y, y, y muy a, al modo de Edgar también, una superpersona, y entonces yo... yo
0: muy feliz, lo considero. Sí,
1: una, un personaje. Yo tuve la oportunidad de compartir con Edgar en algunos eh, momentos fuera de lo laboral, porque o nos tocaba ir que a ver el tema de la convención y ahí se daba la oportunidad de platicar o, o de ver algunas cosas fuera de, de lo laboral y, y tuvimos la oportunidad de platicar algunas veces. Y cuando Edgar me llamó yo decía, ese día yo dije, los extremos, ¿verdad? La primera vez o cuando yo llegué al taller, yo venía junior y me dieron la responsabilidad la primera vez que le presenté a Don Diego me temblaba la mano, y hoy me estoy yendo, y, y gracias a todo lo que ha sucedido recibo la llamada de Edgar para desearme eh, buenas cosas eso es crecimiento ¿verdad? Eh, no tanto a nivel profesional pero si se da cuenta es un crecimiento en todos los sentidos ¿verdad? es la satisfacción más grande por eso el banco para ve. mí eh, aquí ah, ay qué bueno, <risa> muchísimas
0: gracias Andrés sí. por compartir esto, esta historia tan bonita y, y de, eh, hablando siempre de su profesión y después de trabajar tantas campañas y tantas ser tan creativo, ¿hay alguna campaña, se llama campaña, verdad? Sí. Que le haya marcado algo, que le haya dejado tatuado en su alma, en su corazón.
1: Sí, voy a, a, a contarles, eh, bueno, realmente me voy a corregir, a, a mí no me gusta decirles campañas porque siento que hace mucho que la palabra campaña en publicidad dejó de ser... Eh, vigente, a mí me gusta más llamarle proyectos de comunicación porque ahora es tanto lo que incluye un proyecto. Un proyecto puede incluir desde desarrollar nueva tecnología hasta, hasta llevar un spot de televisión, digámoslo así. ¿verdad? Entonces, es, eh, sí, eh, hubo cuando nosotros lanzamos la canción de No se olvida dónde se viene. Eh, pues que impactó bastante bien el mercado y todo lo demás o sea, y se le
0: uno la piel cuando oye esa canción sí, y mira es, los, eh, los anuncios
1: y viera sí, si tuviéramos el tiempo pero puede ser en otra ocasión de contar como los pormenores de cómo nace todo esto eh, justamente de una solicitud directa también de, de Don Diego eh, pero bueno eh, lanzamos la canción al siguiente año esto evoluciona y empezó a evolucionar y el proyecto se convirtió en un proyecto estratégico pues que creció como una bola de nieve entonces en una de esas se tuvo una campaña que se llamó Guatemala nunca se olvida y lo que se decidió fue que íbamos a ir a visitar a tres guatemaltecos, bueno íbamos a visitar a guatemaltecos en Estados Unidos y les íbamos a llevar una eh, sorpresa chapina. Entonces hicimos toda la gestión, la verdad que de retos, el banco, con el banco siempre los retos fueron los retos de los proyectos bien de alta demanda, y nos inventamos muchas cosas también. No, eh, ahí
0: no existían los límites. Y
1: te, no, no, no no existía, o por lo se menos cuando, lo sí, que se cuando existían se, se les daba la forma, ¿verdad? Y entonces nos fuimos, contactamos a tres guatemaltecos en Estados Unidos que tuvieran bastante tiempo, 20, 16, 8 años de estar viviendo allá, que no hubieran venido a Guatemala y entonces la idea era llevarles una sorpresa entonces conseguimos una persona en Nueva York que lo llevamos a un restaurante y en medio del restaurante empezó a sonar una marimba y la marimba como que la persona se desconcertaba volteaba a ver y era una marimba y se emocionaba en Rhode Island hicimos a una chica eh, que iba caminando le, le, el, el, a ver el, lo que les decíamos a ellos era que era una campaña para el banco y que, que queríamos grabar testimoniales
0: y fue el estado más lindo, lindo Rhode sí, Island, sí, yo viví ahí.
1: Sí, súper. Ah, Rhode Island, súper bonito. Sí, sí. Es el meses. estado más pequeño. He ahora. tenido la oportunidad de estar tres veces ahí. Sí. Eh, bueno, y entonces en Rhode Island eh, íbamos caminando con la chica, daba la vuelta y le habíamos colocado un barrilete de zumpango de 9 oh. 10 metros. Ya se me
0: va a salir a llorar a mí, solo sí. imaginármelo.
1: Pero imagínense llevarse un, un barrilete de zumpango, o sea, lo hicieron en zumpango, y, y la gente de producción fue así. a Zumpango A aprender a hacer el, el barrilete Bueno, y de ahí eh, Teníamos otra persona en Boston Que estábamos sentados comiendo Y cuando pedía una hamburguesa con papas fritas Se le servía un tamal Pero eso no era Ay,
0: qué lindo.
1: Pero el, el fondo era Que nosotros les habíamos llevado a sus mamás
0: Dios mío. Entonces a las
1: mamás las teníamos en el hotel, yo las, les decía, miren, no dijeron nada, ¿verdad? No,
0: no, no, no. Diga no. que tengo mi papelito aquí para cerrarme <ríe> las lágrimas porque usted me va a hacer llorar.
1: Entonces no era, no han dicho nada, ¿verdad? no, las mamás y todas asustadas conmigo, ah, no se preocupen, pero no van a decir nada. No, no se preocupe Andrés, que no sé qué. De ahí montábamos a las mamás al carro y las mamás nerviosas porque 10, 20 años de no ver a sus hijos y resulta que después de la sorpresa chapina pues les dábamos... Eh, justamente la sorpresa que ahí estaban sus mamás. Ahí yo lloré las en las historias que hicimos, lloré en las tres, eh, muy conmovedor. Y entonces, eh, para terminar la historia, eh, ¿qué fue lo que pasó? La, la ¿cómo se llama? Una de, una de las mamás eh, me confió en medio de, de que ella acababa de, se, de salir del cáncer y que tenía mucho tiempo de no ver a su hijo. Y que ella le agradecía al Banco Industrial, que era la primera vez que miraba a su hijo después de la crisis de cáncer que había tenido. Entonces, eh, después nosotros intentamos contactar a la mamá aquí en Guatemala y parecía que había tenido una recaída. Ya no supimos más, pero yo, Melanie, le digo acá, yo no sé si el banco...
0: Ya me va a la ay no.
1: <ríe> yo, no sé, yo no sé si el banco fue el puente para que mamá e hijo eh, se volvieran a ver después de un tiempo tan complicado. Eso por un lado. Por otro lado, eh, le quiero contar, hoy estamos eh, justamente eh, con Ogilvy, estamos generando un proyecto que se llama Shehuyup, eh, Preservando el Legado. Shehuyup, hay un fútbol, hay un equipo de fútbol, eh, soccer, que es maya. Uh -huh. Ellos juegan con su traje maya, se llama Koshtar. y Kostar. Eh, y ellos están teniendo, solo ellos son los únicos en el mundo que hacen esto. Entonces ellos están teniendo un, una problemática de sostenibilidad económica del equipo. Resulta que con eh, las personas que, no, que, que me acompañan en la dirección creativa, eh, que son pares míos, eh, Miguel y Ana, pues se encuentran una oportunidad eh, juntamente con el equipo creativo. Y resulta que lo que estamos haciendo es enseñarle al equipo eh, maya de fútbol, soccer, los únicos en el mundo, les estamos enseñando a jugar en plataformas de gaming eh, oh. este este
0: Interesa. este este juego
1: de este videojuego de fútbol el más famoso del mundo ¿qué es lo que va a pasar? ustedes saben que en las plataformas de gaming cuando se vuelven streamers empiezan a generar ingresos sí. lo que estamos buscando eh, de la mano de Claro, Claro es quien está patrocinando esta iniciativa y de la, la, y de la mano de Ogilvy lo que estamos haciendo es lograr que ellos se vuelvan eh, streamers gamers y que empiecen a generar ¿Qué es lo que pasa? Ustedes vieran el rostro de las, este equipo es de Nahualá, vieran el rostro de, la, de las personas eh, cuando, se, cuando tienen acceso a la tecnología. Claro, obviamente está dando todos los insumos tecnológicos para que esto se lleve a cabo, más el patrocinio y algunas otras cosas. Y cuando ustedes miran que las cosas empiezan a suceder, y ustedes oyen a Miguel Perechú, se llama el director del equipo, oyen decir... Eh, las palabras de agradecimiento hacia la marca, hacia el equipo, hacia quienes estamos involucrados, es conmovedor, porque realmente estamos, se llama preservando el legado, el legado porque es lo que estamos haciendo, algo que está en peligro de desaparecer, único, único en su categoría y en su, en su forma eh, cultural, estamos buscando preservarlo, otra vez, conectar, bonito. ¿verdad? entonces eh, le diría, esas son las dos cosas, una del pasado y una del presente, que, que nos llenan de mucho orgullo y satisfacción.
0: ¡Ay, qué lindo! La verdad que yo también soy muy emocional y, y me emocioné, de verdad, y, que, y muchas gracias por compartir no, gracias por estas historias con nosotros Y luego de conocerlo ya un poquito más a fondo, Andrés, vamos a pasar a, a, a un juego. ¡Uy! Ah, es, es algo muy divertido y Uy. bonito. Eh, me imagino que usted y yo somos contemporáneos. No, yo creo que soy un poquito mayor que usted, pero.
1: <risa> no, contemporáneos. Sí, contemporáneos. Yo, sí. yo noto que somos contemporáneos. Sí, que como repito,
0: somos botones de rosa a punto de reventar. <risa> <risa> eh, yo no sé si se recuerda que cuando estábamos en el colegio existían los preguntones. ¿Sí? sí. sí ¿Se recuerda que era un cuaderno y que uno escribía, Bueno, eso vamos a hacer ahora, solo que yo le voy a preguntar algo y usted me contesta, okay. esto es sorpresa es una...
1: contesto una palabra o una frase, usted no? como, como usted una... quiera
0: las preguntas son, una mirada Sí, así
1: como, <risa> así <risa> okay. <risa> ok vamos
0: ¿cuál es su recuerdo más preciado?
1: cuando mis papás se pasaron a vivir a la colonia San Francisco 2 y yo hice una red de amigos que nunca había tenido y para mí esa época eh, la recuerdo mucho. Creo que es de las épocas que, que más me marcaron. También hay mucha gente de esa época que hoy es eh, entrañable eh, en amistad conmigo y creo que, que me quedo ahí con, con eso.
0: Un saludo a todos sus amigos. De Santa. <risa> un
1: saludo a todos.
0: Qué lindo recuerdo. ¿Cuál sería un día perfecto para Andrés?
1: Cuando fui a desayunar con Raquel, después de haberla, con Raquel nos conocimos en el 2001 y tuvimos 14 años de separación en el tiempo y no nos hablamos en 14 años y después de un tiempo me aceptó un desayuno <ríe> y veníamos de, de vidas un poco antagónicas y yo creí que no iba a pasar del desayuno y la sorpresa fue que ese día fuimos a desayunar a Tecpan y la comunicación ya no... de ahí ya no paró.
0: Ay.
1: Entonces yo creo que, que es un día catalogado como perfecto porque yo me fui a cenar a Tecpan, me levanté con una expectativa, platicamos mucho, regresamos, no dejamos de platicar por WhatsApp. Yo me fui a un asado con churrasco con mis amigos, no dejamos de platicar y, y fue como, como que todo estuvo bien, bien casado. Con esa historia
0: <ríe> aplica ese dicho de... Los tiempos de Dios son perfectos. Sí,
1: mi papá lo dice. Papá ¿Verdad? Lo dice, así es. Qué bonito. Nos lo dijo.
0: <risas> eh, vamos a ver. ¿Cuáles son los valores que mejor le describen?
1: Dos. Lealtad y sinceridad. Muy bien. Uh -huh.
0: ¿Cuál es su logro más grande?
1: Haberle... Al Arán. Al día de hoy, haberle dado... Haber tenido un hijo con Raquel, pero haberle dado un nieto a mis papás. Ay,
0: qué mis
1: hermanos están lejos, los, mis sobrinos viven en, en los países nórdicos también. ¿no? Y veo hoy a mis papás con Matías José y le digo a Raquel, yo, yo creí que nunca iba a poder darle esta satisfacción a mis papás. Y creo que el logro más grande es ver la felicidad que junto con Raquel pudimos eh, gestar para, para mis papás.
0: ¿Con qué personaje ficticio o de la vida real se tomaría un café?
1: Ficticio.
0: O de la vida real, no importa, puede elegir.
1: Me tomaría un café... Alarán, qué buena pregunta. Es que se me vienen muchos. Pero me tomaría un café con Zack de la Rocha, el ex vocalista de Rage Against the Machine. Oh, creo, que con él, creo que con él no sería un café Pero, pero me tomaría un café con él qué interesante, muy bien sí.
0: ¿Qué es lo más importante Que le quiere dejar de lección a su hijo?
1: Bueno, que Los seres humanos Valemos por ser seres humanos Que los seres humanos No valemos por vivir en una zona Por manejar un carro por vestir un tipo de ropa o por tener una nacionalidad y que aprenda él a ver a los seres humanos como iguales a él, así sean o se vivan en condiciones diferentes, pero que son igual a él y, y no hay ni alguien arriba ni alguien abajo, seres humanos somos seres humanos.
0: Muchísimas gracias Andrés. Mm -hmm. Señoras y señores, Andrés nos ha demostrado que los límites no existen, existen en cierto punto de la vida esos pequeños túmulos que vamos pasando, pero al final siempre vamos a tener lo que realmente desea nuestros corazones. Así que muchísimas gracias Andrés por habernos acompañado, de verdad que aprendí muchísimo, por primera vez hasta quise llorarme, se me salieron las lágrimas, de verdad que, que historias tan, tan hermosas que nos compartió, agradecemos. Eh, mucho que nos haya permitido conocer un poquito más íntimamente quién es Andrés, y yo en lo personal le deseo todo lo mejor eh, sé que va para gracias, más Melanie. y que va a triunfar muchísimo más, así que muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias Melanie y, y un consejo que les doy es, eh, hagan todo amando al prójimo, el amor al prójimo les va a dar mucha empatía y hagan todo respetándose a ustedes mismos, si ustedes buscan cumplir lo que ustedes quieren y no transgreden la individualidad de, otro, de ninguna otra persona esas dos son claves para poder llegar a estar en paz con el mundo no molestar al prójimo y estar satisfecho con lo que uno Perfecto. es
0: muchísimas gracias gracias a
1: ustedes y gracias por el tiempo y un gusto cuando quiera volver volvemos a platicar Ay,
0: por supuesto que sí, Yo creo que va a haber segunda parte Muy bien. <risa> muchísimas <risa> gracias a Andrés gracias, Melanie. muchísimas <risa> gracias a todos por por habernos visto el día de hoy y recuerden no limite sus retos, al contrario retes en sus límites. Así que muchísimas gracias, soy Melanie Calderón y nos vemos en la próxima.